0: Jobb blir satt på prøve. I landet Us bodde det en mann som het Jobb. Han var en hederlig og rettskaffen mann som fryktet Gud og holdt seg borte fra det som er ondt. Jobb fikk 7 sønner og 3 døtre. Han eide 7000 sauer, 3000 kameler, 500 par okser og 500 eselhoper. En mengde treller hadde han også. Han var den mektigste mannen i landet der øst.
1: Slik åpner bok. Det høres nesten koselig ut, men det er en historie om lidelser og alle de ulykkene som sat han med Guds tilhalset påførte han. Han miste sønny, døtre, sin hustru, sine venni og all sin rikdom, og ender opp som en byllebefengt herret mann som til tross for alt ikke ville slippe på sin Guds tro. Det er denne historien som fascinerte William Blake og som laget hele 21 kobberstikk som han ble ferdig med i 1825. Nei,
2: han tar jo utgangspunkt i bibelteksten. For i Bibelen så står det jo at Jobb var en av de mektigste, eller mest vel ikke Østens barn, står det vel. Uh, han hadde en stor familie, han hadde... Mange, mange uh, sauer, han, han var rik, um, og han var fornøyd. Det sier Geir Utaug,
1: som har jobbet med og oversatt William Blacks tekster i en årykke, og som har romantikken som sitt spesialbråde.
2: Og han var et um, religiøst, gudfryktig menneske. From, mente han sig. Og det er jo egentlig sånn man alltid har betraktet jobb. Han går liksom for å være den, den fromme, og så blir han jo da etter hvert hjemsøkt av de fryktligste ulykker. Men her ser vi ham sitte under tre med sin familie, men Blake har et litt penetrerende blikk. Han tenker, hva slags fromhet er det vi ser her? Ser vi ikke her en slags sånn, selvfornøyd, fremme etter en slags selvdyrkelse, egentlig. Og så, hvordan viser han det? Jo, i tre så henger instrumentene som jobb skal spille på. Og de henger der, de er ubrukte. Dyrene, de sover. Solen er i ferd med å gå ned. Natten kommer. Det er altså en vegeterende form for religiøsitet, som Blake mener er hele problemet, eller årsaken til det som siden skjer. William Blake var født i London i 1757,
1: og var en ganske allsidig type. For Blake var poet, maler, grafiker, og hans kompromissløse tolkninger av bibelhistorien og sin samtid gjorde det ikke akkurat enkelt for han. Og det det vi også ser i hans skildringer av Jobbs bok som dreier seg om hele 21 kobberstikk som han ble ferdig med i 1825. Altså det er en person uten empati. Gud, det er sånn. Det sier Arne Bedeck Han er en av de heldige som sitter på kobberstikkene av Jobbs boket. Han har bidt seg i en Gud som ikke akkurat er spesielt sympatisk. For mange år siden så leste en bok
3: av Jung som heter Svar på jobb. Og han analyserer da Gud, hans handlemåte og så videre. Og han kommer frem til som, som konklusjon faktisk det er at eh, jobb står moralsk høyere enn Gud. Og at Gud nesten trengte, eh, jobb for å bli menneskelig altså det er en lang bok altså sånn veldig morsom og interessant å lese og, og tørre seg begyr som ut fra at, sånn at Gud ett et menneske altså. analyserer han i forhold til sønnen hans <laughs> da altså Satan e, får han til gå om på sånn veddemått som han gjør er, altså, det er, han er en tuller bok altså.
1: Hva er det du oppfatter som så ufattelig ja, umenneskelig i denne historien? han
3: har ju ingen slags empati om for, for jobb han skal bare altså, han, skal, han skal jo utsette han først for at alt rundt han blir drept og så mener jo da han at han vunnet det som med Satan, men så sier han ja, men hvis han går in på kroppen han som ikke føler på kroppen så vil han nok ha tiltro til det så, så blir han utsatt for all mulig altså bylder og alt som sitter i en gru og skraper på kroppen sin. Men Jobb har jo faktisk tiltro til den gode siden hos Gud, han som Gud ikke har her. som han mener at hvis han klarer å til den gode siden hos Gud, så vil han jo vem at han ikke har gjort noe ganske.
0: Er det noe håp for meg? Min livskraft er sluknet. Min tid er omme. Jeg har bare graven i vente. Sannelig, jeg er utsatt for spott. Mine øyne er trette av deres motstand. La en annen gå god for meg hos deg. Hvem ville ellers i meg håndslag? Du har stengt deres hjerte for innsikt. Derfor lar du dem ikke triumfere. En mann forteller sine venner hvordan hans eiendom skal deles. Men hans sønner full slöve Du har gjort mig till spot och spe folk. Jag är en man som de spytt på. Ögonen mina är slövet av sorg. Mina lemmar som en skygge. William Blake hade ett överfullt syn
1: på sin kristne religion. Han trodde att sanningen var att finna i själva sakulser och inte genom av lärdom. O det er kanskje slik vi skal lese hans tolkning av
2: jobbsbok. Men det skjer jo straks store ting, for på neste bilde her så ser vi jo at verden er større enn jobbs, og over ham så ser vi da Guds himmel. Vi ser Gud på sin trone, vi ser änglar runt han, men det är en väldigt dynamik i detta här. Det är inte nog, det är sånn statisk himmelunivers. Men det är något som sker och det som sker är att det kommer en skickelse in som lager voldsamt uro och det är Satan. Det är Satan. Och där är det ju att Gud utmanar Satan och säger att "Nå ska du gå till min tjännejobb." Men det er satan selv som har sagt at ja, men det er ikke noe rart at jobb er en frem mann, for han har aldrig blitt prøvet. Så sier Gud, ja vel, men da kan du få lov å prøve han. Og det er liksom opptakten til allt det som da siden skjer.
1: Ja, for sentralt her så er jo da nettopp satan, og det er fryktelig uro i bildet, altså det er skikkelig aksjon. Ja, mm -hmm. eh, hvis Gud sitter der med sine lovbøker da, med langt hår og langt skjegg, og ser, ja, form vis ut.
2: Jo, men hvis man ser litt nøyere på det, så ser man at den Gud som her er skildret, det er på en måte ett speilbild av jobb selv. Fordi han, han har jo det samme ansiktstrekkene. Han ser også litt slapp ut, han ser litt sånn uopplagt ut, og hon henger liksom ned, men um, det, det er tydelig at det er, det er et eller annet som ikke er riktig her. Og så er det at Blake da, som er veldig opptatt av dette med Guds bilde, um, skal vise at dette er ikke den sanne Gud. Dette er på en måte Jobs eget selvbilde. Og det er derfor vi ser disse skyene rundt, rundt uh, Guds fader her, fordi at det er på en måte inn i Jobs egen skalle. Så det er jo ikke noe rart at, at psykologene var opptatt av Bleik, for eksempel Jon, for de finner så utrolig mye å gripe fattig her. Men det
1: som også da Bleik har gjort her, for han var jo altså en aktiv poet, var jo også da at i tilfelle illustrasjoner over Joms bok, altså vi snakker om 21 kommersdikk, så han lagt sine egne dikt på hylla og bare frebevet teksten i jobbsbok. Eh, hva tenker du om akkurat det grepet han har gjort dig?
3: Det har jeg ikke tenkt noe på. <laughs> det er ikke det det er ikke sånn jeg trengte. Min altså, inngang er jo noe helt annet. Altså, min inngang til William Bleik var jo at jeg setter store farverlagte bilder hans i små diktene hvor han har jo trykket med farverlagte som jeg syntes var veldig vakre. Og så så jeg någon tegninger han lagde, som jeg syntes var veldig dårlige. Og så altså, har han tegnet. Så jeg tenkte for andre han lagde så dårlige tegninger. Og så begynte se mer på det, så fant jeg at jeg er nødt til gå in på hans premissi. Og så nærme for eksempel grafikken han, som mye av det tidligere er jo veldig, stiv, veldig stive. Altså. Han begynte jo, han gikk og tegnede der han var ti år og begynte gravir som gravørs når han var 14. som han lærte jo håndverket, men han drev jo å repulsere til andre steng. Mens han nærmer seg liksom spesielt eh, instasjonen til jobbsbok, er veldig nylig laget, altså håndverksmessig. Og, så han valgte en måte å lave figurerne på, som funker veldig, veldig godt, synes jeg. Så, det er jo sånn jeg ser på bildene, pluss at noen av de er, for eksempel når han oppdager at Gud er Satan. Altså, det er sånne bilder hvor, hvor helvete er under han, og så er det til syne om at det Gud som er vår han, og er det, pluss oppdager at det Satan, for han er en hest og... Altså, de bildene jeg har tiltalt er veldig for at det er så uhyggelig. Jeg synes den, kanskje disse hyggelige bildene hans er de sterkeste, altså...
1: William Blake må ha vært en ganske så egenrådig man Han oppfattet samtidskunsten som å herme etter naturen. Han mente for eksempel at samtidskunsten hadde glemt linjen og konsentrert i seg bare om stoff og masse. Han betraktet for exempel gotiske kirkebygg til å stå for det hellige Jerusalem, mens barokkens verdslige kirke representerer en kraft som forfører og som tilslurrer. Det er en ganske knallhag Gud eh, som skildrer seg, som setter oss yngle eh, mennesker på en ha prøve.
2: Ja, det, det er det. Og man, man skal jo ikke eh, se bort fra at Bleks egen vei eh, også gjorde han i stand til å skjønne litt av den jobb jobben må gå. Fordi han hadde jo selv følt at han ble prøvet. Han hadde jo valgt å stå utenfor. Han, han var ikke blant de som uh, stilt ut uh, sine arbeider på Royal Academy og fikk alle til å klappe og applaudere. Og det ble ikke skrevet uh, lovtaler til ham eller noen ting. Han var en outsider. Han, uh, han gick aldrig på akkord med noen ting, og det endte jo med at han selvfølgelig ble en meget fattig man. Eh, så det er klart at hans egne prøvelser da, for å si det sånn, det at han ville hele tiden holde på sine visjoner, eh, til og med hans kunstnerkolleger, venner av ham, sa at «nå, nå, nå må du ta det litt mer ro, for du går for langt», ikke sant? Men Blake hadde jo disse opplevelsene av denne, denne åndelige verden da, veldig sterke eh, opplevelser, og det ville han aldrig gå på akkord med. Han ville ikke si at, nei, dette her er noen vrangforestillinger som jeg går og sliter med, eller noe sånt. Det var jo de som sa at denne mannen er jo, så, er jo helt harmløs, men han burde jo egentlig vært på et asyl, ikke sant? Så så det er klart at, at, at Blake's vei, vei, det var en det var en sånn erkjennelsesvei som absolutt ikke kom uten store forsakelser og prøvelser og lidelse.
1: Men du må nesten fortelle i dag litt om hans barndom, fordi han fikk jo da disse visjonene allerede som barn. Og og hvordan åpenbarte det seg
2: ja, nej, det er jo en fortalling som man mannten må, må tro på eller eller Avise kan du se si, på ett plan. Men samti kan man nåå se det som en slags eh, symbolsk händelse eh, i i ett menneskes sliv. Eh, saken er jo den at, at, at bliks allerrig første version i følge eh, egne utæggninger og og så hans kones eh, fortaling efter hans borgang det er jo allerede som ganske liten, og da ser han, da står han i vinduet i andre etasje, i, i faren, eh, äh, altså i fedrehjemmet, eh, som lå i Broad Street i Soho, midt i London, og, og han hyler og skriker, og så kommer moren løpende og sier, «Åh, hva har du sett? Hva har skremt det?» Jo, han hadde sett Gud i vinduet. Og då kan man tänka sig at det var ikke inte någon väldigt hygglig guda när du i vindu, men det var heller den som han senare visar som en slags sån ehm demjurgskickelse, alltså en, en, en slags falsk guddom på mange mått. Men så kommer upplevelsen som du du som du snackat om eh, Hvor vår er vår blek en ung ung man eller han er väl han är barn, men han är eh, ja Kanskje var de 9-10 der alder. Og da er han på en av sine mange turer ut av, ut av London, og den gangen så var, jo, så var det jo ikke så vanskelig å komme ut til den frie natur, for si det sånn. Det var enda ikke lagt alt under, under brostein og, og asfalt. Og han kommer til et sted som heter Peckham, og der ser han disse englene ja, som, som sitter i trærne og han kommer tilbake, han tilbake, helt oppglødd av dette synet han har sett, en han løper tilbake til sine foreldre og om det, og da sies det at han fikk pryl av faren. Og faren, vel å merke, var en religiøs man. Men en ting er å lese om dette i Bibelen, men faktisk å komme og si at du har sett det. Der går grensen, ikke sant? Så, så, så han hadde disse... Det er, jo, det, er mange, det er jo mange eksempler på at barn kan ha spesielle erfaringer se ting som andre ikke ser men det som er sjelden det er at disse, denne evnen til å, å se dette opp, faktisk beholdes gjennom hele livet og, og det var det som skjedde med Blake, altså, han mistet ikke evnen du kan se si at han, han, dette her med å bli som et barn igjen han hadde noe av dette helt åpne barnesinnet og det hadde han bevart gjennom hele livet Eh, og i de perioder hvor det ikke skjedde, hvor han ikke fikk disse visjonene, da ble han dypt ulykkelig. Alt dette her eh, gikk jo også igjen i, i det han skrev eh, som dikter, eh, og også hans kommentarer.
0: Herren taler til jobb. Da svarte Herren Jobb ut av stormen. Vem er det som vil fordunkle min plan med uforstandige ord? Spenn belte om livet som en man, så vil jeg spørre dig og du skal svare. Hvor var du da jeg la jordens grunnvoll? Hvis du har insikt så fortell mig om det. Vem har fastsatt dens mål, det vet du vel. Hvem spente målesnor utover den? Hvor ble den sokler senket ned, og hvem la ned dens hjørnestein?» Mens alle morgenstjerner jublet, og alle Guds sønner ropte av fryd.
1: Men jobbsbok blir jo ofte omtalt som en eh, av ja, de eldste eh, verkene i den så såkalte visdomslitteraturen. Eh, klarer du å finne noe visdom ut av den fortellingen deg?
3: Hm. Jeg sitter og på det, for at hvis vi kommer in intervjuer meg, så jeg lurer jeg på <laughs> hva jeg skal vi svare på. det helt, ikke skjønner ikke så mye av det. Uh, uh, Jung er jo ganske flink da når han får analysere det og ser hva som skjer her og hva et kan liksom vokse på at du går sånn som altså Blake har jo valgt en helt annen måte på at han selv vokser som person fordi at, at han ser jo seg som veldig materialistisk det, liksom det første bildet handler jo om det hvor du ser sola går ned man beskriver sånn at all de instrumentene som henger tre eller er ikke rørt og sånn, ikke sant? Så han bare er bare materialistisk opptatt, til og med når han gir en, en gave till en tigger, så gjør han det med venstre hånd, altså da det materialistiske, for å vise hvilken god person han er. Så genom det her så går han till rette med sin egen materialisme, men er en sånn bleik prøver å fortelle, sånn som jeg oppfatter det, hørte man.
1: Det sier Arne Benliksjur. I det trettende kobberstikket i William Blake's skildring så er det aksjon. Det vil si Gud viser seg for jobb i form av en virvelvinn hvor den fromme jobb ser opp på den mektige fadervinn. Av ja, virvelvinn, ja. ja.
3: hvor Gud skal vise hvor stor makten han har. Akkurat man skulle trenge det. Se her, jeg kan lage torden. Jeg kan lage sånn og sånn og sånn. Vær redd for meg. Jeg har all makt. Ja. Og det er en sånn som er en fantastisk fin, også.
1: Ja, og det er noen linjer her som bare som skildrer mye aksjon. Ja, også absolutt. For det er en gudkommetrekt med alt han kan gjøre.
3: Han skrytter jo også at han skapte dyrene. Altså, tenk deg da at det en altvitende mann oppi der som må sitte og skryte av alt han har gjort. Det er veldig potetisk, altså.
1: Ja, skikkelig skrytpavl. For... Ja, ja. Eh, uh,
3: men alla ord där och där i berättelsen då. En sån och sån förlära på mänsker och frukta Gud.
1: Öste Seppo uttryckte Gud, alltså han ser ju så sånn, där halv, halvt halvt ut. Det på sånn, ser ut en sån scen har ju jo Job ansikt.
3: Det topp. Inte sant? Ja, allvis där han Job ansikt, så det är ju den mörka sidan av alltså för för Job är för beging kallad brek för det er, hans åndelige, det er jo det han helst vil. Det åndelige, sånn som jeg skjønner det, og materialistiske saker, det materialistiske skal ikke bety så mye. Det skal ikke uh, er så med oss. Er, vi har jo bedinget ned av det, det materialistiske. Det. det er liksom det som styrer samfunnet vårt.
2: Og, og det er jo det som også er en slags sånn lærdom fra denne teksten i, den, i det gamle testamentet, da, at, at Gud viser sin allmakt alltså han viser jobb att uh, människan är lite i, i förhåll till allmakten och det store bilden är ju då när när de två stora uh, dyr alltså havdyret levia, uh, leviatan och landdyret behemoth dessa dessa urdyren uh, blir visst jobb i en vision ikketsant och uh, och vad kan människan att ställa mot det det er jo det, det store spørsmålet.
1: Ja, for det er jo det også Gud konfronterer da, jobb med.
2: Mm. Hvor
1: han på en sett blir
2: svarskyldig. Ja, han blir svarskyldig. Men det som da skjer og også i i Bleiks serie, det er at vi igjen vender tilbake til dette bilde av Gud Fader på sin trone i himlen. Men nå har han på en måte rettet seg opp og den en eller eller satanske skikkelsen som kom som en sånn, som et element inn i den første delen, han faller nå ned i disse flammene som er at selve det selviske blir går til grunne. Og det er det som må skje, mener Ralph Blake, at det er det vi må gjøre bæra av oss, vi må på en måte drepe det selviske i oss selv for å komme frem til en erkjennelse.
1: Det sier Guy Ruug mange har påpekt at William Blake assosierte seg med jobb. Han hadde selv følt noe lykkensnu og ulykkene samlet seg og tape av vennig som ikke lenger viste seg å være spesielt gode vennig. Men uh, Blake uh, assosierte seg ifølge eksperten da veldig mye med jobb. Uh, kan du skjønne det?
3: Ja, altså nettopp at ut fra begynnelsen, hvor han var veldig opptatt av det materielle, og bunnet fast til sånne konvensjoner, som han følte at bant han fast, og han ville frigjøre sig fra det, så sånn at han prøvde å tolke hele jobbsbord på den måten. Sånn som jeg skjønner det, da. Jeg tror at jeg at det, altså, ikke sant, jeg har jo holdt på med dette, for jeg var jo redd at jeg ikke kunne klare å svare det når du spørte meg på ting. Så... Så jeg vaklet veldig inn på å detta dette her, eller skjønne det ikke. Eller, så tenkte jeg, ja, fader, altså, jeg skjønner det jeg vil. Liksom, det jeg fulle for.
0: Fra nå av, velsignet Herren jobb enda mer enn før. Han fikk 14 000 sauer, 6000 kameler, 1000 par okser og 1000 eselhopper og han fikk igjen 7 sønner og 3 døtre siden levde Jobb i 140 år han fikk se barn og barnebarn i 4 slektsledd så døde Jobb gammel og mett dager i det siste kobberstikket
1: til serien til William Blake så ser det nesten hjemmekoslig ut her er Jobb samlet med sin storfamilie dyrene hvilbeet hans født i
2: og jobb kan leve inntil han blir mettet av daget, som det står i teksten. Og det samsvarer jo også med denne bibelteksten, for der står det jo også at han igjen har fått en stor familie og sånn. Og hvordan det da skal tolkes, det er et annet spørsmål. Den første familien hans forsvant den fysisk, eller var det det at han selv på en måte drepte den ved sin egen måte å handle på? Det er også en tolkning, men uansett her har i hvert fall disse instrumentene som hang ubrukelige, eller ubrukte på det store treet blitt tatt ned, og alle sammen spiller på instrumentene dyrene er våkne, solen står opp. Det er en, en, en veldig cyklus som starter på ett punkt og, venn, og går da hele runden og så ender den i dette som jo også er en slags sånn forløsning og nå nå er vi der hvor hvor vi skal være
0: hadde ja, hørt Hendels skildring av Jobbs bok fra Messias, framført